0: Ciao a tutti, sono Gloria Aura e questo è Il Mondo in una stanza. Oggi parliamo di cinema, radio e tennis con il regista Giovanni Veronesi. Ciao maestro, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Come stai? Sto bene. Dove ti trovi? Sono nella mia casa in Toscana, in Maremma, che è il mio posto, quello vero, diciamo, dove sto bene, dove sono io. Credo, tutti vanno un po' nel posto proprio quando ci sono questi, questi momenti di grande difficoltà, no? anche quando da piccolo stavo male, insomma da piccolo, da ragazzo stavo male, tornavo a casa dai miei, in realtà avevo bisogno di mia madre, di mio padre. Eh, in questo caso credo che la permanenza in questa casa, dato che si tratta di mesi, diciamo fosse obbligatoria per me perché questo è il posto dove ho gli amici quelli veri ho ho tutti i ricordi della mia famiglia dei miei genitori che non ci sono più insomma sono momenti in cui radunare tutti gli sforzi prodotti dalla tua vita è molto importante per superare le angosce le paure di di un momento come questo
0: certo certo guarda io la sto ancora cercando la casa dell'anima ma spero di trovarla quanto prima it tu che rapporto hai con la tua casa a proposito, cioè, ti piace stare in casa sei pantofolaio o preferisci nel tempo libero stare fuori all'aperto
1: eh, molto normale il mio rapporto con la casa, non sono uno di quelli che si affeziona in un modo clamoroso alle case nuove ad esempio oppure ai, ai traslochi, quelli che vogliono fare tanti traslochi che sono insofferenti cioè, diciamo che io ho bisogno di un posto dove mi sento bene dove mi sento tranquillo, dove ho le mie cose dove mi riconosco quando vedo che ci sono cose mobili eh, librerie eh, la cucina però deve essere, deve essere fatta da me cioè deve essere una, una cosa che mi appartiene non potrei mai andare in una casa già mobiliata ecco anche quando andavo in affitto andavo piuttosto mettevo i scatoloni per terra o dormivo sul materasso per terra senza letto ma, ma dovevano essere cose che mettevo io e non cose che appartenevano a altre persone
0: e so che Ami molto i cani e i cavalli, quindi sei cresciuto con gli animali fin da piccolo?
1: No, diciamo che i miei genitori in casa non volevano cani e il cavallo non me l'hanno mai comprato naturalmente perché io credo che pochissimi genitori accettino di comprare un cavallo, (ride) è molto difficile avere un cane Chiedere un cavallo mi sembra, forse non gliel'ho nemmeno mai chiesto, ma lo sono comprato. Guarda, così.
0: io ho, ho invidiato tantissimo da piccola mia cugina perché appunto mio zio eh, le comprò un cavallo ed era il mio sogno <ride> e mio padre non mi lasciava neanche montare perché diceva se no mi venivano le gambe storte.
1: <ride> no, però insomma, diciamo che è, è, un, è un po', bisogna che la famiglia sia, che, che tuo padre o che tua madre siano comunque appassionati di equitazione perché è molto difficile che due persone normali, che magari i cavalli li hanno sempre soltanto visti alla televisione West eh, alla fine ti, ti, ti accontentino una passione del genere perché Poi non è nemmeno che sia costosa perché un cavallo con 3.000 euro lo compri per andare a fare le passeggiate anche meno per sì. cui poi mantenerlo per come lo tengo io costa 300 euro al mese non è che, che sia una grandissima spesa forse ci sono degli sport che costano molto di più, tipo che ne so, sì. andare a sciare oppure eh, fare il golf, andare a vela, non lo so, ci sono degli sport molto più costosi.
0: È vero magari,
1: anche se non sembra perché magari uno dice sì, cavallo dove lo metto il cavallo in cantina, un garage, dove lo tengo. <ride> e invece no. Tu dove lo tieni il tuo? Io lo tengo a Campagnatico in questo posto eh, dove c'è una persona, a corrado, che ha tanti ettari di terreno, c'ha anche i suoi cavalli, e tengo anche tengo anche il mio. Adesso però non ce l'ho più. Non ce l'ho più.
0: Ne prenderai un altro? O...
1: Spero, spero, spero di sì, spero, di, sì. spero di, di riuscire. Adesso naturalmente non è il momento di pensare a questo, però ho sempre i sogni. dai, i
0: sogni aiutano anche a superare momenti come questi.
1: Ho sempre la volontà di, di, di cercare di mettere intorno a me le cose che mi piacciono di più, per cui i cavalli ci rientrano sempre anche i cani, adesso c'ho Paco. Paco che è un golden retriever bianco che sta adesso correndo in un modo clamoroso adesso mi sta facendo <ride> un ginocchio eccolo che sta facendo lotto lui fa lotto nel giardino intorno a due alberi fa quest'otto a tutta birra sdrenando tutto il, il, il praticello vabbè comunque
0: eh. e com'è stata invece la, la tua infanzia? raccontami di quando eri piccolo
1: Infanzia bella, una bellissima infanzia perché i miei genitori erano due figli della Madonna, cioè erano due persone illuminate, moderne. Mio padre faceva l'ingegnere, mia madre avrebbe potuto fare qualsiasi cosa e non faceva niente, faceva la casalinga e stava in casa, però insomma era una super. Super Quindi smart. hai avuto
0: una mamma molto presente, la fortuna di avere una mamma presente, molto presente.
1: Ma poi intelligente, no? non soltanto presente, rompicoglioni. intelligente, gli piaceva quello che facevo, leggeva tutte le mie sceneggiature, le cose che scrive, scriveva mio fratello, insomma erano molto attivi nel, nel, nel farci realizzare i nostri sogni, cioè non erano persone che non ci hanno mai messo il bastone fra le ruote, non ci hanno mai detto... No, sì, ci hanno messi in guardia, però sai, quando le persone sono intelligenti capiscono se la passione del figlio è reale, è concreta o se è soltanto una bizza, eh, sì. capito? Sì, quindi...
0: però è anche una grande fortuna avere dei genitori appunto che, sì. che stanno a secondare. Quindi... Sì, è sì, una
1: grande fortuna e soprattutto poi è bello perché tutto ciò che mi hanno dato loro io ancora ce l'ho. Le passioni che mi ha dato mio padre ancora ce l'ho tra cui quella del cavallo eh, le, 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 Il modo di, di, di essere simpatico che cioè c'aveva mia madre ancora ce l'ho cioè uso proprio li uso ancora nel senso che li sfrutto sfrutto quello che, che mi hanno dato e vedo che anche mio fratello che comunque scrive scrive sempre di famiglie scrive sempre di di padri mm. di madri di fratelli eh, è molto condizionato dal fatto di aver avuto due genitori così illuminati.
0: E tra di voi che rapporto avevate, tra voi fratelli?
1: Ma all'inizio da piccolo, piccolo piccolo lui mi usava come giocattolo, proprio mi usava. <ride> Essendo più grande, alle volte mi faceva anche del male perché mi metteva dentro gli scatoloni del supermercato mi racionava per tutta casa. E c'ho ancora una cicatrice sulla testa perché una volta mi ha fatto battere contro uno spigolo. C'avevo quattro no. anni, lui sette. Insomma... E quindi all'inizio mi usava come una specie di bambolotto. Poi abbiamo, ci siamo persi. Fino a quando, poi dopo, quando sono, io sono andato a vivere a Roma e lui è venuto un po' dopo di me e lì ci siamo riuniti. Quindi abbiamo vissuto tipo 15 anni senza nemmeno considerarci, tutta l'infanzia e tutta l'adolescenza, avevamo due percorsi completamente diversi.
0: Eh... E sia te, tra l'altro, appunto, che il tuo fratello Sandro, avete raggiunto il successo. Oh, tu che, come lo vivi? Che rapporto hai? Con il successo,
1: io a me non mi sembra neanche di aver raggiunto il successo quando guardo, Perché
0: sei modesto.
1: Quando guardo la mia casa a Roma, penso, penso che questa penso sempre, se l'avesse vista mio padre, quanto sarebbe stato orgoglioso di me che mi sono comprato una casa col cinema. Ma ti rendi conto? C'è cioè, una cosa che
0: a è me... meravigliosa casa tua, ci credo
1: se mi avessero detto, mi avessero detto che io avrei comprato una casa con il cinema io gli avrei detto no no troppo troppo non la voglio comprare, me fatemelo fare il cinema mi basta quello perché è così, per me è ancora così fatemelo fare poi che arrivino i soldi è una cosa veramente in più per me perché li ho avuti poi li ho persi, mi hanno rubati cioè, ho avuto un commercialista che mi ha rubato tutti i soldi come tutti i fregnoni dello spettacolo eh, si sono fatti rubare i soldi dal commercialista poi li ho rifatti dopo ma Il rapporto con i soldi è soltanto una cosa funzionale al fatto che il film possa andare bene o male, ma ma non è interessante per me quanto è interessante invece la possibilità di farlo.
0: Certo, vivere sì, della propria passione comunque è l'augurio che tutti vorremmo raggiungere. Ma tu fin da piccolo sognavi di fare cinema?
1: Beh, sì, diciamo che fin da quando anche quella è una passione che mi ha passato mio padre. Mio padre faceva i filmini a noi. Io penso che io e mio fratello siamo i bambini più filmati d'Europa. Abbiamo tutti i filmini da da quando siamo nati fino a quando non gli abbiamo tolto la macchina da presa a lui e l'abbiamo cominciato a usare noi.
0: E per fortuna non c'erano i social all'epoca.
1: Davvero? Chissà mio padre con i social che che casino avrebbe fatto. Non lo so, però sarebbe stato interessante vederlo su Instagram.
0: (ride) Un Instagram kid saresti diventato.
1: Sì, sì. Io poi i social li uso soltanto... O Twitter adesso per incazzarmi, o Instagram per prendere per il culo gli influencer. Che...
0: Eh, ti seguo, ti seguo, sì, con sì. Giovanni Veronesi, influencer. Sì, sì,
1: me lo sono dato da solo, perché tanto... Stupendo. Chi è che te lo dà, il, 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 l'appellativo di influencer? Chi, chi, chi c'è? Una, una società che decide se sei un influencer? No, allora ho deciso io, sono influencer, basta, fine. Ti vanno a ridere, quindi li prendo per il culo continuamente e mi diverto così, perché... Non credo che ci sia un altro modo per usarlo, veramente, Instagram.
0: Allora, tornando alla tua passione, quindi, com'è nata questa passione? Te l'ha trasmessa a tuo papà, in pratica?
1: Sì, c'aveva tutto in casa lui, c'aveva una Super 8, anzi, una 8 mm, c'aveva la piccola moviola dove si montava i film poi le musicava. Noi abbiamo tutte le vacanze al mare, le cose, eccetera, tutte tutte filmate, musicate, eh, alcune volte ci metteva i cartelli come nelle comiche per far capire che cosa ci stavamo dicendo perché non erano ancora sonori, insomma...
0: No, che abbiamo, mito!
1: Abbiamo tutta una serie di, di filmati che ancora siamo stati capaci di riportarli in DVD e quindi abbiamo tutto, tutto catalogato. Perché Poi lui quando è morto ci ha lasciato tutta una, tutta una, una serie di, di cassettine tutte catalogate, per cui insomma...
0: Beh, che meraviglia, veramente. Io, io avevo mio nonno così, diciamo, portato per il video, quindi siccome lui era appunto un viaggiatore, mi mostrava sempre poi le sue, i suoi filmini, no? Con questa Super 8, io da piccola, quindi forse me l'ha trasmesso lui questo virus del viaggio.
1: Eh, però io però, poi no. non le guardo mai perché mi figlia troppa tristezza a, a vedere i miei genitori, a sentire le voci, perché la cosa incredibile è sentire la voce poi di una persona sì,
0: è vero. che manca 15
1: sì. anni. Eh, della eh. quale non hai più sentito la voce poi improvvisamente se risenti la voce perché le fotografie magari uno è abituato a averle sott'occhio ma la voce è una cosa clamorosa proprio.
0: hai ragione, guarda ci penso spesso a questa cosa eh, sì, è proprio così allora tornando a te sei un toscano trapiantato a Roma da tanti anni ormai, da quanti anni vivi a Roma? Eh,
1: 35
0: e, quindi quanto c'è di te Eh, di romano e quanto invece sei rimasto 100% toscano in cosa?
1: ma guarda sono rimasto 100% toscano anche dall'accento come senti non è che ho preso niente dai romani l'unica cosa (ride) che ho preso dai romani è Roma che è la cosa più bella dei romani questa città meravigliosa che che penso sia la più bella del mondo dove vivere nonostante quello che dicano i romani di Roma che si lamentano di continuo la spazzatura, le buche, le cose il traffico, eccetera, per me è una città insostituibile. Io sono andato un po' in giro per tutto il mondo, ma non sostituirei mai Roma con, con nessun'altra città.
0: E qual è il tuo angolo di Roma del cuore? Ma ce ne sono un
1: po' diversi. Diciamo che ce n'è uno, cioè un, un punto preciso di Piazza del Popolo dove si vede dove si vede la spada di fuoco, che nessuno conosce, pochi, anche pochi romani conoscono, che è una, una, una scultura sulla scultura già esistente, eh, che si vede soltanto di notte, in un punto preciso di Piazza del Popolo, si chiama la spada di fuoco. Ed è, ed è bello perché me l'ha, me l'ha fatta vedere un romano tantissimi anni fa, dicendomi che quella cosa lì la dovevi far vedere soltanto alle persone a cui tenevi perché pochi la conoscono, quindi se ci tieni a una persona la devi portare a vedere la spada di fuoco.
0: Beh, io non la conosco, quindi a questo punto ti chiedo di portarmi la prossima volta. <ride>
1: sì, sì. <ride> troppo una...
0: incuriosita.
1: Sì, sì, volentieri, volentieri.
0: E, quindi, finita la quarantena, cosa farai come prima cosa? Scommetto, di... scommetto una partita a tennis?
1: Sì, quella sicuro la farò, eh, però credo anche tornare a Roma per cercare di fare il film, perché quella è la cosa che, a cui tengo di più in questo momento, non smettere di lavorare, ecco.
0: E a proposito di, di film, vorrei continuare a parlare con te di, di cinema, però do appuntamento ai nostri ascoltatori al prossimo episodio io ti ringrazio Giovanni e ci sentiamo appunto nel prossimo episodio del mondo in una stanza grazie
1: Grazie a voi, ciao ciao
0: grazie